0: Hugo, ¿cómo se está viviendo esto de volver nuevamente a un, a, a un aislamiento, ¿no? después de creer que ya se había superado el tema de la pandemia?
1: Bueno, en primer lugar, eh, había una sensación de volver a la normalidad, se vuelve al colegio, yo he, da, he vuelto a dar clases en la universidad, este, se han vuelto a la práctica de los deportes, a salir, a, a poder ir a un restaurante, Ahora vuelven las restricciones, cosa indeseable que nadie quiere en ningún lugar del mundo. Pero claro, hay 1.100.000 muertos en el mundo, hay 39 millones de casos declarados en el mundo, en donde hay, este, en donde hay digamos, en Estados Unidos no más 220.000 muertos, el país que más muertos hay. Francia tiene eh, un contagio muy alto por día. Este, creo que son aproximadamente, eh, 30, eh, pues no, no, no recuerdo exactamente la cantidad, pero son muchos miles de casos. Por lo tanto, hay de vuelta restricciones, hay de vuelta, toque de queda, no se puede salir a la noche, no se puede salir a comer y muchas quejas, por supuesto. ¿Y por qué podemos ir en el metro o en los trenes de cercanías, donde hay mucha gente, y no podemos salir a comer? Mucha discusión, mucho debate como en todo el mundo, pero hay que tomar medidas.
0: Hugo, ¿qué este rebrote que están teniendo se debe a la apertura masiva de actividades en el verano europeo y a esto, el masivo movimiento de personas?
1: Mira, por un lado, eh, estamos eh, ahora en épocas récord, eh, acá en Francia creo que por día llegaron a 32.000 los contagios por supuesto que hay mucho menos muerte, eh, se, la gente hizo turismo local, eh, hay una fuerte tendencia eh, de un rebrote económico nacionalista, de una desmundialización. Eh, por otro lado, el tema del turismo, la gente acá también es muy disciplinada, se cuida mucho, España tiene más muertos porque hay mucho más proximidad y convivencia familiar, Alemania, Inglaterra, Francia son un poco más distantes. Yo creo que, en parte, por supuesto, es la lógica del virus, digamos, este es un planeta donde mandan los virus, nosotros somos sus esclavos y nosotros somos la autopista de los virus. Por lo tanto, es muy delicado, es muy complicado, y hay mucha gente que quiere sacar el rédito político de esto, este, con la muerte de otros, con los problemas, ¿no? Entonces, bueno, en todo el país pasa esto. Eh, yo, yo creo que en parte sí, pero en parte no se puede cerrar ni la economía, ni la sociedad y bueno, es con lo que tenemos que vivir, es una visión política en última instancia, una decisión filosófica, hace falta sabiduría y menos, menos prejuicios creo yo, ¿no?
0: Hugo, bueno, y teniendo en cuenta que Argentina está dentro de los cinco países con mayor caso de contagio de, de COVID-19, y teniendo en cuenta lo que está aconteciendo ahora en Francia con estos nuevos rebrotes eh, ¿Podemos decir o se puede esperar que esto es como una especie de fotografía de lo que puede llegar a pasar en Argentina, teniendo en cuenta que en esta parte del mundo ya estamos próximos también a entrar a, a, a la estación del verano?
1: Bueno, está claro que en el verano van a reducir los casos, fue lo que pasó en toda Europa. Los picos de muerte fueron en abril, eh, mayo, eh, bajaron eh, drásticamente y ahora están subiendo. Obviamente Argentina ahora va a bajar y eh, normalmente Europa va a subir y el problema es la saturación de camas el problema es por ejemplo una amiga viene y me dice mira mi padre tiene un problema cardíaco y, y mi suero, y me dice mi otro suegro tiene cáncer van al hospital y están saturados tienen que llevarlo a otro hospital porque el covid está llenando todos lados eh, hay que ver el tema ese dato que tú dices acá parece que Perú tiene más muertos este eh, Perú, Bélgica, Andorra, Bolivia por millón de habitantes son los países Brasil, Chile, España Ecuador, México, Estados Unidos Reino Unido, es en la lista por millón de habitantes en la cantidad de muertos no sé el dato tuyo que tú me dices eh, que es Argentina el quinto uno de los cinco países donde más se muere hay que ver por millón de habitantes
0: es el, el bueno, quinto país con, con mayor índice de contagios de COVID-19 bueno,
1: ahí hay una cuestión también de disciplina y una cuestión de este, hay que alinearse aquí como país, no con un partido. Acá parece que todo es river boca, es eh, peronismo pro. Y me parece que, eh, en que aquí hay que entrar más en la lógica más inteligente. A ver, eh, yo no estoy de acuerdo en todo lo que dice el gobierno aquí en Francia. Sin embargo, me alineo en que si hay que usar máscara, hay que usar máscara. Si este, no puedo salir a las nueve de la noche, hay decisiones que se consulta a gente y podemos discutir en el petit comité, digamos en la pequeña casa, pero luego me parece que hay que disciplinarse un poco es una cuestión también de civilidad de orden político estamos en situaciones que no han venido para, para irse rápido, no va a haber retorno a la normalidad o sea, la normalidad era el problema por lo tanto ahora es, ¿qué hacemos? no hay que hacerse me parece que estamos haciendo como si nada pasara o como si va a volver a la normalidad y, vamos a, y no va a haber vuelta, esa es la realidad me parece a mí, ¿no? Y no es un pensamiento trágico, hay que ser realista para prepararse para lo que viene, creo yo.
0: Recordamos que estamos en comunicación con Hugo Buso, Río cuartense que reside en París. Eh, decías recién que eh, se van tomando decisiones desde el gobierno, y más allá de que uno no esté de acuerdo, el, la actitud es acatar esas decisiones, ¿Crees que eso es generalizado en la sociedad francesa con esto del toque de queda y con una sociedad que históricamente se ha resistido a las limitaciones de su libertad? ¿Cómo, lo, cómo está viviendo este toque de queda? Es
1: una paradoja, es decir, estamos en un mundo donde el individuo pasa a ser el rey, este, yo hago lo que quiero y, eh, y uno viene a decir, no, tú no puedes salir a comer con tus amigos porque el Estado lo dice. Entonces, por un lado, acá se han dado vuelta la, todo el pensamiento cotidiano. Eh, primero, eh, Estados Unidos, ¿por qué el país que más muertos tiene, siendo uno de los países más... Es el país más rico del planeta? ¿Y por qué Inglaterra está como está? Y bueno, las consecuencias pasadas de la privatización de lo público, de lo común, como el caso de la salud la educación, tienen las consecuencias evidentes ahora, como en España, las restricciones presupuestarias a salud y educación. Entonces, eh, acá en Francia, se, acá se le cortó la cabeza, ¿verdad? esa es la tradición política francesa, acá se discute todo, eh, pero también hay una cuestión que este, la oposición no necesariamente tiene la misión de destruir, sino de aportar control y coherencia a los actos de gobierno. O Entonces, sea, acá hay mucho debate, hay también todo un movimiento muy complicado a nivel de las emociones por este fanatismo religioso que le cortó la cabeza, que decapitó a un profesor, este, y hay todo un debate político muy profundo, una sociedad muy movida. No hay que idealizar Europa, amigos, porque acá hay muchos problemas, no Es muy difícil vivir con muy poco dinero, por más que haya abundancia, pero hay mucha gente que vive en situación complicada, y el Estado, a pesar de que es un gobierno muy pro-liberal, el, el, el actual de Francia, tuvo que tirar del Estado y dar subvención al Estado. Hubo una sovietización de las pérdidas este, de las empresas sostenidas por el Estado. Por lo tanto, eh, otra vez el francés vuelve a decir, ah,
0: acá menos mal que hay un Estado que protege y que ¿no? hubo ¿Cuáles son y los planteos? No?
1: La pregunta es
0: compleja. Sí, no, sí. No, no, sí. Y sobre todo esto, ¿no? ¿cuáles son los planteos que circulan en, en la sociedad francesa respecto a la economía que vendrá?
1: Mira, hay un debate muy profundo a nivel sociológico, filosófico y económico, porque está claro que este declive es eh, ya permanente, persistente. La crisis no es un intermedio entre dos espacios de normalidad, es la regla, es la norma, por lo tanto es un sistema que está enfermo y en agonía. Eh, el problema no es que no podemos volver a la normalidad, era la anterior normalidad que depredó el planeta, y esa depredación del planeta y la destrucción de los medios ambientes tiene que ver directamente con la pandemia. Nuestro modo de vida, nuestra forma de consumo y producción genera esto. Por lo tanto, tiene que haber otros modos de... No podemos volver a la producción, a, la, a los esquemas anteriores. Y acá qué se es está debatiendo eh, Primero, hace falta un espacio público mucho más fuerte. Eh, pero hace falta controlar el Estado, porque el Estado también... Cuando uno los fetichiza, cuando uno los idolatra, eh, tenemos las experiencias brutales de estados violentos y destructivos, pero está claro que el mercado solo de creer que es la mano invisible de un dios que todo armoniza, o sea, eso ya es eh, un mito como el, como el cuentito, digamos, que la mujer nace de la costilla de un, de un hombre. O sea, acá se han caído ya o sea, los paradigmas con los que estamos ordenando nuestro pensamiento político, en la ciencia social, en la filosofía tenemos que pensar de vuelta es momento, creo yo de este, creatividad de experimentos sociales de volver a trabajar con medidas de lo común de lo público de, este, Argentina tiene todo el potencial para hacerlo, porque tiene una sociedad muy solidaria una sociedad muy dinámica tiene que vencer un poquito estos fanatismos futbolísticos de Boca River y pensar más en el ciudadano y se si piensa distinto en buenas forma Está bueno pensar de ti, pero Hugo. me parece que estamos en un momento muy, muy, muy interesante. ¿Hugo?